0: car 760 Igaira Igaira da Força
1: Bem, podia ser a música que tocava no carro de Cavaco Silva quando chegou à Figueira da Foz com a mulher. O próprio contou a história de que tinha decidido fazer a rodagem do Citroën que tinha comprado e que escolheu a Figueira porque ali tinha lugar o Congresso do PSD. A ideia era fazer uma intervenção, passar a noite... E regressar a Lisboa.
2: Mas não foi bem isso que aconteceu. Cavaco Silva, que tinha sido ministro das Finanças de Sá Carneiro, não era candidato à liderança naquele maio de 1985. João Salgueiro estava bem posicionado para vencer. O anterior líder, Mota Pinto, tinha apresentado a, a demissão e, de resto, faleceu dez dias depois deste Congresso. E, por isso, aquele conclave não era igual aos outros. O ambiente, escreve o Diário de Lisboa, era de cortar a faca.
3: Cavaco discursou no Salão do Casino, na manhã de 18 de maio. Em discussão estava a opção do PSD em relação às eleições presidenciais. Cavaco defendia uma negociação do apoio à candidatura de Freitas do Amaral a Belém. Para Cavaco, só se as negociações com Freitas do Amaral não chegassem a bom porto é que o PSD deveria apresentar um candidato próprio. O jornal Dia escreveu que o discurso foi brilhante e incisivo e a plateia correspondeu. O Congresso estava dividido
1: e nos bastidores começaram a surgir pressões para que Cavaco avançasse contra João Salgueiro. O discurso do economista não empolgou a audiência.
2: Cavaco Silva voltou ao palanque para dizer que não defendia um apoio incondicional a freitas do Amaral, mas sim uma negociação para apoiar essa candidatura.
3: Mas havia outro tema quente naquele Congresso. O Bloco Central, que governava o país e juntava PSD, e PS. Em 1983, o PS ganhou sem -se maioria, mas a situação económica do país levou a coligar-se com o PSD. A união já ia com dois anos e as relações não eram nada famosas. Como Cavaco não era candidato, nem tinha apresentado uma moção
1: ao Congresso, os subscritores de quatro textos juntaram-se e substituíram-nos por uma moção, síntese de apenas duas páginas. Ainda assim, Cavaco estava hesitante, mas a resistência foi-se esbatendo, escreve o Jornal de Notícias, e às tantas chegou-se a um ponto de não retorno.
2: Elaboraram-se listas de candidatos aos diferentes órgãos do, do partido e, no dia seguinte, o resultado dava a vitória a Cavaco Silva, mas à tangente, por apenas 57 votos. Depois
3: de quatro anos afastado da vida interna do partido, chegou, viu e venceu, como escrevia o jornal O Tempo.
1: Sentou-se ao lado de Fernando Nogueira e Eurico de Melo, dois estrategas daquela candidatura relâmpago, e foi empossado líder do PSD.
2: 38 anos depois, as opiniões continuam a dividir sobre a intencionalidade da rodagem de um Citroën que terminaria na conquista da liderança do PSD. Cavaco Silva sempre garantiu que não há qualquer fundamento na ideia de conspiração e que chegou a presidente do partido mais pela força das circunstâncias do que por uma escolha deliberada.
3: O resto, o resto é história. Cavaco entrou em ruptura com o Partido Socialista Socialista, com o qual o PSD estava coligado naquele governo, apelidado de Bloco Central, e passou, em 1985, a esfiar um executivo minoritário.
1: Com a realização de novas eleições legislativas em 87, depois de uma moção de censura apresentada pelo PRD, o PSD alcançou a maioria absoluta no Parlamento, que seria a primeira que a Silva consegue outra logo quatro anos depois.
2: E é assim a história da chegada à liderança do PSD de Aníbal Cavaco Silva, em isso, 1985
1: E já que calhou bem, porque uh, Cavaco Silva esteve esta fim de semana nas notícias e, portanto, É verdade Calhou bem recuperar esta história
2: Olha, fiz aqui uma viagem em 1985 e comecei por olhar o top de música em Portugal uh, Que não tem falta de Italo Disco oh, e de One It Wonders Entre os singles mais vendidos do ano, encontramos este Sim, é a Tarzan Boy de Baltimore. Claro que não podia faltar, mas também em 85, esta foi uma das mais vendidas no nosso país.
3: Live is Life dos Austríacos Opus. Uh, isto era italianos e austríacos, eram, era. foi um era. período de dourado Sim, é verdade. do Eurodisco. <risos> Uh, cujo vídeo oficial, se bem se lembram, uh, será para sempre uh, aquele em que Diego Armando Maradona dá toques numa bola durante o aquecimento de um jogo de futebol numa meia final da taça UEFA. Eu acho que
2: não há outro vídeo, se ah, uh, calhar até há, mas eu só gosto uh, desse.
3: Uh, uh, esse é o, uh, talvez o, o mais famoso, mais famoso até do que o verdadeiro. Mas também encontramos no top português de 1985 Maria Magdalena. Música da alemã Sandra Que depois de casar com o líder dos Enigma Passou a assinar como Sandra Creto Isso é muito útil É verdade, é um
2: pequeno <risos> um pormenor Que eu sei que Bruno Vieira Amaral gosta destes pormenores Em
3: 1985, o que não
1: há muito no top português São artistas portugueses Ronquial, Paulo de Carvalho e Amália São as exceções Com esta última a editar nesse ano A coletânea O Melhor de Amália, de Amália Estranha Forma de Vida <risos> No cinema de 1985, ninguém vendeu mais bilhetes do que o Regresso ao Futuro, num pódio que tem dois Stallones, dois. No segundo lugar surge Rambo 2, A Vingança do Herói, e no terceiro posto, Rocky 4, que tinha na banda sonora esta Living in America, de James Brown.
2: Ora, 1985 também fica marcado pela solidariedade musical no single We Are The World e também através dos espetáculos Live Aid. Mas hoje, hoje vamos fechar o K7 com o que editou, Yubi. em 1985, o seu segundo disco, Promise, sucede à estreia do ano anterior, Diamond Live, e contém sucessos como The Sweetest Taboo, It Is A Crime, ou esta Never As Good As The First Time. Chade em 1985 no fecho do K760. Daqui a pouco temos livros no Lado Bom da vida com o Tiago Praia.